0: Una de las razones por las cuales los manifestantes siguen en las calles, más allá de la reforma tributaria, tiene que ver con la reforma a la salud. En el pliego de peticiones de todos aquellos que hacen parte del Comité del Paro y de todos aquellos que están en las calles, uno de los puntos que esbozan es que se tiene que retirar la reforma a la salud esta mañana el comisionado de paz Miguel Ceballos que es el encargado de ponerse a hablar con los del comité del paro decía pero es que la reforma a la salud eso no depende del ejecutivo eso lo radicó un partido político en el legislativo y el partido fue cambio radical por eso estamos en comunicación con Fabián Gerardo Castillo que es senador de esa colectividad y además la cabeza y uno de los coautores del proyecto senador Castillo bienvenido
1: Camila, muchísimas gracias por la invitación a tu programa
0: También nos acompaña otro senador, ya no de Cambio Radical, sino ex Cambio Radical El senador Rodrigo Lara, quien hoy pues escribió un comunicado diciendo que retiraba su firma del proyecto Senador Lara, bienvenido
1: Hola Camila, tanto tiempo, me encanta saludarla, saluda a todo su equipo de la
0: gente Senador Castillo el senador Lara retiró su firma, ahora le vamos a preguntar por qué, pero usted sí sigue al, al pie del cañón con el proyecto de ley de la reforma a la salud, que es uno de los puntos que exigen los manifestantes, ¿se quita de la agenda legislativa para, para poder eh, parar el paro?
1: Eh, Camila, eh, bueno, te explico. Lo primero saludar a Rodrigo, mi gran amigo y compartidario. Eh, el proyecto es un proyecto que no solo es de cambio radical, sino que se radicó con más de 80 firmas de muchísimos congresistas, tanto senadores como representantes de diferentes partidos. No solo Cambio, Centro Democrático, Conservador, Liberal, sino firmas del Partido Verde, por ejemplo. Eh, es una propuesta legislativa que tendría que decir lo que dentro del pliego de peticiones, Eh, de la mesa que dirige el paro están solicitando su retiro pero es porque lo han satanizado Eh, todos hemos visto en estos días en redes sociales un número de afirmaciones que no están dentro del articulado del, del proyecto de ley digamos hay unas aseguraciones que son falsas que son verdades a medias que son falacias las cuales están haciendo cursos y se han masificado como toda esa información falsa que se masifica en redes sociales. Y tengo que decírtelo, si eso estuviera dentro del articulado del proyecto de ley, yo sería el primero en oponerme y se retiraría. Tengo que decirte que, tal cual como dijo el el alto comisionado de paz, esto es un proyecto de autoría parlamentaria en el cual el gobierno... Eh, nos dio un mensaje de urgencia el año pasado, en septiembre, eh, tomando en cuenta la crisis sanitaria que estaba pasando el país y que lo vio eh, como un proyecto que era benéfico para mejorar la prestación del servicio de salud de nuestro país.
0: Permítame, senador Castillo, y entonces le pregunto a usted, senador Lara, ya que tomó la decisión de retirar su firma del proyecto, háblenos de la génesis del mismo, y es este proyecto surge, ¿quién lo redacta? ¿Es de quién...? ¿Y en qué momento empezó usted a darse cuenta que entonces quería retirar su firma por las manifestaciones o desde antes?
1: Bueno, Camila, un saludo muy cordial para usted. Pues este es un proyecto en efecto radicado por el Partido Cambio Radical y el Centro Democrático. Si usted observa, son las firmas de ambos partidos. Fue una decisión de la bancada y así se asumió en su momento cuando se radicó. Yo creo que el proyecto tiene elementos positivos, lo han desfigurado de alguna manera, pero yo no creo que, en mi opinión, este sea el momento propicio para discutirlo. Yo creo que la prioridad en este momento es saldar la deuda que se tiene con todos los trabajadores, el sector salud, los médicos, y, los, y, con, y con las entre IPS y EPS, creo que es la gran prioridad. Y no creo que este sea el momento político. Por eso, pues como he tomado distancia y no milito en la bancada, he tomado la decisión de retirar mi firma porque no no me vincula, digamos, el proyecto en sí porque ya no milito en la bancada.
2: Senador Castillo, hay una crítica, pues hay tres puntos fundamentales que son una crítica que viene de otro senador. Y lo voy a decir, ¿cuáles son esas críticas? Primero, que la reforma incumple con la obligación de ofrecer mejora progresiva en el derecho a la salud, como lo dice la ley estatutaria, primero. Segundo, que favorece la creación de oligopolios de EPS. Y tercero, que despoja a las Secretarías de Salud de Herramientas para actuar frente a esos oligopolios. Ese senador es además un médico, que es el senador Juan Luis Castro. ¿Usted qué tiene que decir frente a estas tres críticas? Críticas que son muy puntuales.
1: Las tres críticas no corresponden al del partido. Eh, eh, Nosotros estamos tratando primero de contestar eh, conglomerados de salud. Eh, Le cambiamos las reglas de juego a las EPS. Tengo que decirte: el proyecto está pensado en materializar la ley 1751, que es donde se regresa la salud como un derecho fundamental. Eh, y tan evidente es eh, eh, que estamos tratando de controlar las EPS que le cambiamos de pago. Las obligamos a pagarle a los prestadores eh, con el giro directo. O sea que dentro eh, de esas funciones que tienen como aseguradores o como, eh, eh, digamos, como el, el administrador de los dineros del sistema, quedarán eh, solamente limitados a manejar. Un 8% que sería el porcentaje determinado en la UPC de gastos de administración. Y el 92% siguiente sería eh, basado en indicadores de calidad de satisfacción del paciente indicadores financieros e indicadores de gestión del riesgo que tenga esa empresa, entonces eh, no entiendo por qué eh, se sigue diciendo que nosotros estamos tratando de favorecer al capital privado y que estamos tratando de crear oligopolios obviamente van a quedar muchísimas EPS por fuera pero la razón es la misma razón por la cual tenemos 200.000 mil tutelas anuales que están basadas en problemas del sistema de salud, sí. porque hay muchísimas EPS que no funcionan, que no son coherentes con el paciente, que no le prestan servicio con calidad y que eh, tratan de limitar la prestación del servicio para que quede un mayor margen de ganancia, con un concepto completamente equivocado, porque si una empresa eh, aseguradora una eh, empresa que es eh, la que tiene el mayor número de afiliados y tiene más afiliados sanos, obviamente quedarán se gastará menos en la curación uh-huh. y en el tratamiento. Así que, eh, en verdad, eh, no entiendo de dónde el, el senador Castro tiene esa impresión, pero muy probablemente... Eh, También haga curso todo esto, como esos siete puntos que han estado circulando en redes sociales que hacen parte de un eh, proceso de satanización y de descrédito del... del proyecto como que es Sena, muy...
0: Sena, Senador, sí. es, es que yo voy a mejorar sí, la comunicación también. con usted porque lo estoy perdiendo porque me imagino que usted está en su línea celular y no lo estamos oyendo muy bien pero mientras estoy, mejoramos estoy, la comunicación mi mientras mejoramos sí. la comunicación aquí eh, me están informando de los 80 nombres que firmaron y acompañaron este proyecto hay congresistas que lo critican en estos momentos como Armando Benedetti que era del partido de la U y Aulo Polo de la Alianza Verde, por ejemplo y ahí entonces es donde yo le pregunto a usted ¿se Lara que retiró eh, su firma. ¿Ustedes leyeron el proyecto antes de firmarlo? ¿Y ahora no les gusta por no, la presión ciudadana en torno al proyecto? Porque entonces ahora todos están diciendo... ...no, no nos gusta el proyecto, pero no, cuando no, no, lo no, firmaron no, Camila, sí les gustaba. Camila,
1: yo, no, ya, yo no firmo nada sin leer. Esa, esa pregunta yo creo que es sobra. Pero, a ver, en segundo lugar, el proyecto sí se ha demonizado. El proyecto tiene un elemento muy complejo. Yo creo que es el elemento central de discusión y es que termina concentrando las EPS en pocas EPS. Eh, termina suprimiendo muchas, y obviamente eso genera una discusión política muy profunda. Es bueno tener cuatro o cinco EPS o tener el número de EPS que hay hoy, porque hay muchas que efectivamente son malas. Pero yo, yo digo, lo que yo digo es, este no es el momento para dar esa discusión política. Esas son discusiones que se daban en un primer año. El problema es que este gobierno, yo no sé, una lógica muy extraña, quiere hacer reformas muy complejas, que necesitan concertación el último año, en un momento en que el país está incendiado. Claro. Ese es el punto central. Y en segundo lugar, eh, yo lo que he venido concertando... Ah, bueno, bueno, y el segundo la firma es una firma bancada. Eso sí es una práctica muy común. Y es que las bancadas firman un proyecto que se presenta como un proyecto de partido. Eh, no necesariamente es mío, yo ya no milito. Entonces no me obliga, digamos, estar dentro de, de, de esa firma. Pero más allá de eso... Yo lo que he venido también concertando con, y lo venía concertando con el, el senador Castillo, eh, con Fabián, era introducir un proyecto de ley de mi autoría, que era mi gran, mi, mi gran anhelo en esta reforma, a pesar de que hay temas que no me matan de esa reforma, hay otros temas, pero mi propósito era introducir una ley que yo, eh, que yo presenté sobre calidad en la prestación del servicio de salud. Era poner unos indicadores muy estrictos a las EPS, porque el problema de las EPS es que ahorran con la salud de la gente y demoran las citas. Yo dije, mire, si una señora embarazada pide una cita con ginecobstetra, no se puede demorar más de dos meses. Y sacábamos un total ponderado, y si la IPS incumplía, se sancionaba. Cita con médico general, cita para persona de la tercera edad, y sacaba así 30 indicadores que nos permitían apretar a las EPS para que presten oportunamente el servicio. Ese era mi propósito realmente para introducir en esta ley. Sí, pero Yo creo mire, que ya no, este no es el momento pero... político para, para hacerlo.
3: Claro, doctor Lara, pero es que cuando cuando Camila le pregunta a usted si es que cuando radicaron el proyecto no lo habían leído, es porque a uno sí le parece muy raro que personas como usted, si leyó el proyecto, ahora diga que es que lo cambiaron. Entonces, si cambiaron el proyecto, si están no sé modificando... Es lo que le
1: parece raro, no sé qué le, lo que le parece raro a usted. No, pues déjeme preguntarle, si modificaron... eh, Permítame un segundo,
3: si modificaron el proyecto, doctor Lara, si lo modificaron, ¿quién lo modificó? ¿Quién metió los pedazos que a usted ya no le gustan?
1: Pero me dejas hablar, por favor. Claro, pero déjeme preguntar. pregunta, pero me interrumpiste. A ver, lo que estoy explicando, y te lo vuelvo a reiterar, no sé de qué manera más clara, es que no es el momento político, no es el momento político para hacerlo. Y a entrar en un debate tan complejo que va a terminar echándole más gasolina a estas marchas sí. sal y mira por la ventana lo que está pasando claro país, está o sea incendiado. que usted
3: lo está reti- usted retira su firma es por el momento político y porque definitivamente la marcha está no el paro no para si no se retira ese proyecto entonces lo fácil es retirar su firma cuando hay 80 firmas en ese proyecto pero lo que usted pero pone en su entiendo, carta es que hay cosas que ya no le gustan del proyecto por yo no eso yo le pregunto qué hablando, cosas ya no, no le sé. gustan y quién las Perdóneme, modificó
1: pero es que no sé con quién estoy hablando pero Diana si me Mejía que... Bueno, usted lo que quiere es básicamente hacerme un juicio, está en su derecho, hágalo, por supuesto, ni más faltaba. Pero bueno, se lo vuelvo a explicar, creo que es suficientemente evidente, este no es momento para discutir un proyecto de esta naturaleza. Si le retiro mi firma es porque le retiro mi apoyo, y segundo, ya no hago parte de ese partido, firmé porque hacía parte de un partido. Si usted quiere seguir haciéndome el juicio moral, hágamelo, pero no tengo más que explicarle, si quiere yo cuelgo y me lo hace durante media hora, no tengo ningún lío con eso.
0: <risa> no, no es un juicio moral. doctor Lara. <risa>
1: sí, hola Camila.
0: Ah, pensé que había colgado, no, 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 se trata no, de hacer ningún juicio moral ni, voy mucho, a a usted, ni Camila, mucho, no, 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 de no, 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 que no, 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 es no, 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 reforma tributaria no, 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 utilizando ese mismo ese mismo principio y esos mismos argumentos, es la razón por las cuales algunos de ustedes ya no acompañan ese proyecto.
1: Es que es una locura impulsar este proyecto en estas circunstancias. Hay una discusión muy... Mira, la discusión central de ese proyecto es que va a acabar una cantidad de PS y va a básicamente a fortalecer a tres o cuatro, que son los que tienen más músculo y más capacidad. ¿Eso es bueno o eso es malo? Esa es una discusión que da muchísimo de qué hablar. En este momento es una discusión inconveniente. El gobierno no tiene oxígeno, no tiene músculo, músculo político, no tiene capacidad para convencer a la gente y esto se va a volver en una bandera para mantener a este país en, un, en jaque durante un mes, dos meses más. Entonces me parece que no es el momento, no es el momento, es un error. Ya no hay capacidad para sacar esta reforma adelante. Doctor. Yo retiro mi firma... Ya, ahorita me fustigas. Yo retiro mi firma básicamente porque considero que no es el momento político. Porque considero, bueno, y tampoco me obliga porque ya no hago parte, no milito en esa bancada. Creo que es una irresponsabilidad discutirlo. ¿Qué expectativa tenía introducir mi ley de calidad en la salud? Que es una ley extraordinaria. Porque la gente, ¿de qué se queja? De que la cita con el que el, la señora embarazada, con el ginecobstetra, se la dan en dos meses. Porque el viejito que tiene una enfermedad le dan la cita con el especialista en tres meses. Y yo aquí establezco una serie de indicadores muy estrictos, básicamente, para medir los tiempos de atención de las EPS, porque ellos ¿qué hacen? Ellos cogen la UPC y terminan estirando el presupuesto, y para estirar el presupuesto y ahorrar, terminan demorando la prestación de los servicios con especialistas. Esa es mi ilusión, y yo soy muy franco con ustedes. Creo que no es el momento, creo que ese es un argumento que van a utilizar algunos sectores políticos para seguir manteniendo el país en jaque, y eso es un error. Claro. Es un error y, y eso sí es completamente no que respet- haya misterio. Eso no es no respetable. Eso es respetable, doctor Lara. Y,
3: y eso era lo que queríamos no, llegar.
1: Está diciendo que yo soy una cantidad de cosas. No, no, no. Ahora es que, que es respetable.
3: Es que eh, respetable, pero a eso queríamos llegar. A si de verdad el proyecto se está retirando o porque se cambió en el camino o porque definitivamente el momento no es. Y no definitivamente es momento, estamos con usted, no es el, el momento no, no es. es. Pero hay que ser sinceros y hay que decirlo, pero, lo estamos resolviendo es pero, políticamente. Pero lea la
1: carta, señora, por favor, pero usted no ha leído la carta que yo mandé, no es el momento de tramitar una reforma de esta naturaleza, no creo que esto en este momento refleje mis convicciones, ya no hago parte del partido, yo no sé qué más le puedo decir al respecto.
0: Pero permítame digo, entonces preguntarle, permítame al senador, le pregunto al senador Castillo si coincide usted con esa posición, senador Castillo, usted como uno de los autores del, del proyecto y del ponente, y es... ¿Es el momento para presentar esta reforma a la salud? Porque puede que en su articulado, al principio del gobierno, hubiera sido maravilloso tramitarla, pero con este incendio social que estamos teniendo en las calles, pues tal vez es un poco imprudente seguir adelante con el mismo. ¿Usted coincide con el senador, Lara?
1: Bueno, Camila, lo primero que te tengo que aclarar que esta es la tercera vez que presentamos ese proyecto de ley. Se presentó en el primer año, en el segundo año legislativo... Y este proyecto del que estamos discutiendo se presentó el 20 de julio del 2020. Solo recibió un espaldarazo de parte del gobierno porque le pareció que era bueno, con un mensaje de urgencia desde presidencia en septiembre. Y desde ahí comenzó a discutirse. Se hicieron más de ocho audiencias públicas, incluyendo a todos los actores del sistema. Representantes de pacientes, representantes... Eh, de médicos, representantes de los prestadores, representantes de los aseguradores sindicatos, eh, representantes de los secretarios de salud departamentales, distritales y de capitales recogimos más de 160 intervenciones con algunas inquietudes y proposiciones muy interesantes las cuales se incorporaron de alguna manera a esa ponencia que se presentó Nosotros no teníamos en el radar que iba a haber eh, esta eh, protesta, ni esta discusión, ni que muchos de los colombianos iban a hacer uso de su derecho constitucional de protestar en las calles. Nosotros estábamos tramitando un proyecto de ley con unas muy buenas intenciones, con unas buenas expectativas para eh, la prestación del servicio para todos los colombianos. Y tengo que hacerte una anotación. A raíz de muchas de las iniciativas del doctor Lara, se incluyó algo exactamente lo, como lo que él le parece, que es nosotros estamos limitando esa UPC, de, de la cual él habló, que es eh, lo que se le paga a cada EPS por cada uno de los pacientes, y ahora se le paga de manera indiscriminada, que si el paciente es sano o enfermo, solo por número de pacientes a que se le pague de esa UPC solo el 8% por pacientes y el otro 92% en base a indicadores de calidad, de salud de sus pacientes, de satisfacción y todo un número de indicadores de indicadores financieros, tengo que decirlo, indicadores de gestión de riesgo para pero entonces,
0: pero entonces obligar
1: a la... Dame un segundito y te termino la explicación. Obligar a la EPS a que propenda por la calidad del servicio, porque si no lo hicieron de manera orgánica, como debían hacerlo, porque esa era su misión, hacerlo porque le estamos tocando el bolsillo y no le estamos entregando la plata por paciente que tendrían si no prestan el servicio con calidad.
0: Pero la realidad misma. no, no se preocupe, pero la realidad es que en estos momentos hay una una población que está pidiendo que se retire ese proyecto de sí, ley. ¿Y
1: tengo lo van a retirar? Completamente ¿O no lo van a, a retirar? Ver,
0: porque lo que dice explico. el gobierno, por más de que les ayudó con mensaje de urgencia, es que el gobierno esta mañana se lavó las manos, porque el doctor Ceballos dijo eso no es nuestro, eso es el Congreso.
1: Perfecto, Entonces, ¿lo van a retirar o no lo van a retirar? Perfecto, sí. Es cierto que no es de ellos. El problema es que hoy no podemos retirarlo. Ya se votó la ponencia, se votó de manera positiva y se votó una una ponencia de archivo de manera negativa. Lo único que queda es, después de que se votó la ponencia positiva, se presentaron 380 proposiciones al articulado. Estas 380 proposiciones al articulado se duraron una semana estudiando una subcomisión que presentó, un informe de su comisión antes de que comenzara este, esta marcha social que hoy está eh, desfigurándose en el país también con actos de terrorismo y vandalaje y que está produciendo un caos, que esa parte sí no la compartimos.
0: ¿Pero cuándo la es el siguiente debate? ¿Cuándo es el siguiente de debate? ¿Por no nos, por, porque senador, no van a decir no, que es que entonces ya es imposible parar el proyecto porque eso sí no, no, se no cree nadie.
1: escúchame escúchame y te digo cómo vamos las posibilidades dentro de la ley quinta es votarla. ¿Votarla positiva o votarla negativa? En vista de que hay tanta desinformación, y yo no sé si tú me darás la razón o no, pero a mí no me parece justo con el resto del país que retiremos o votemos negativa un proyecto de ley en base a siete puntos que no son verdad.
0: Pero entonces, pero entonces ahí se senador Castillo, usted dice algo importante, usted dice, la única opción es que se vote negativa para que el proyecto se muera. Y en este momento usted, como autor del proyecto dice, no es justo y no hay acuerdo para votarlo negativo.
1: No, 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 es que esto es un tema de mayoría. No es el senador Fabián Castillo ni los dos senadores de Cambio Radical que estamos en la Comisión Séptima de Senado y tres representantes que están en eh, la Comisión Séptima de Cámara, los que pueden votarlos. Nuestros votos son un porcentaje pequeño de lo que se se necesita para que el proyecto nos siga. Estamos esperando a que se tranquilice un poco el país. Se pidieron eh, por una proposición que se hizo en comisiones, hacer unos foros para darle la posibilidad a todos esos que están en la calle, que están marchando en contra del proyecto, de enriquecerlo, de que tomen unos voceros y lleguen al Congreso y digan, no nos parece el artículo 1, 2, 3, 4, 5, y creemos que los podemos cambiar por esto, o, te, o creemos que podemos introducir estos cambios, que son los que llenarían las expectativas de quienes están marchando y del resto del país. Ya. Eso es una Senador. posibilidad. Y luego Senador. votarlo. La escucho.
2: Perdóneme la interrupción. Yo le tengo una pregunta porque independientemente de si sea el momento o no, a mí me parece muy importante entender el texto en sí de la reforma y lo que propone. Entiendo, se busca fortalecer la atención primaria a los pacientes. No sé si eso es correcto. Y si eso es así, ¿me puede explicar cómo?
1: Claro. Bueno, Bueno. te te hago un antes y un después. Hoy nuestro modelo de atención es un modelo de atención de medicina 100% curativa. El modelo o la puerta de entrada al sistema de salud siempre se hace por una urgencia de clínicas u hospitales. Por esa razón las urgencias de clínicas u hospitales siempre están llenas, siempre prestan un servicio eh, que a los pacientes les parece que no es de calidad porque siempre hay eh, muchas personas ahí, muchos pacientes ahí. Nosotros queremos o proponemos cambiar el modelo a un modelo, un modelo eh, basado en la promoción y prevención y donde el eje central sea el médico de familia. Un médico para cada uno de los colombianos que esté cerca de su sitio de vivienda o de trabajo o de estudio y que se haga un seguimiento a la salud de ese paciente conociendo sus antecedentes, no solo médicos sino familiares. Ese es el gran cambio, el el gran cambio de modelo de atención, pasar de medicina 100% curativa a una medicina preventiva, en donde este médico te ayude a tener buenos hábitos de salud, a que este médico te conozca, sepa eh, eh, cuáles son tus enfermedades, cómo solucionarlas, pero no solo, sino rodeado de un multidisciplinario que le debe dar la posibilidad de solucionar un gran porcentaje de las patologías que consulte el paciente.
2: Senador Castillo, otra de las críticas que se ha hecho es que algunos puntos son engañosos en la manera en que se han eh, presentado. Le doy un ejemplo y es el artículo 32 que habla del auxilio de maternidad. Por ejemplo, la doctora Carolina Corcho, que es una médica y ella ha seguido, es decir, ha hecho un estudio profundo del texto. La conozco, es
1: una médica psiquiatra con la que... Correcto. En el Entonces, de este proyecto, permítame 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 decirle la pregunta al respecto. Diga.
2: Perfecto, sí. Entonces, la la doctora Carolina Corcho dice, con respecto a ese punto del auxilio de maternidad en el artículo 32, ella dice, en el artículo 32 dice, para afiliadas que contribuyan solidariamente con el sistema, o sea, las mismas mujeres son las que van a terminar pagando el auxilio que los autores del proyecto tratan de presentar como un gran avance, pues son ellas las que van a pagarlo.
1: ¿Quiénes van a pagarlo? Las mismas mujeres. Estamos hablando de un auxilio de maternidad, para las afiliadas al régimen subsidiado. Los por eso y pagado por ellas mismas. Pacientes de es... régimen subsidiado. Eh, ¿Paula, me dijiste que era tu nombre? No, mi nombre es Ana Cristina Restrepo. Ah, Ana Cristina, disculpa. Eh, eh, los pacientes de régimen subsidiado no aportan al sistema. Los pacientes de régimen subsidiado, como lo dice el, el, la denominación de ese régimen, están subsidiados por el resto Eh, de pacientes o contribuyentes al sistema que somos los que trabajamos y estamos dentro del régimen contributivo. Es imposible que un paciente del régimen subsidiado pague algo. Evidentemente están subsidiados. Te explico cuál es el espíritu de este artículo. Las mujeres que están en el régimen contributivo, cuando tienen un bebé, se les cancela una licencia de maternidad. No tienen que trabajar se les entrega por un número de meses uno, un, una licencia de maternidad, la cual el espíritu de esto es que puedan mantener a ese bebé en compañía de ellos dándole muy probablemente eh, todo lo que necesitan, eh, leche materna, todo eso, para eh, que el bebé está demostrado que en los primeros meses se crean los anticuerpos para todas ...las enfermedades... ...las del régimen subsidiado no tenían esa posibilidad... ...es muy probable que tuvieran el bebé y a los tres días tendrían... ...si son trabajadores informales o trabajadoras que están en el rebusque diario... ...tendrían que hacerlo... ...lo que estamos es cerrando una brecha social con esas mujeres... ...y con esos bebés... ...le estamos entregando un subsidio... ...el cual sale del aporte... ...de los que estamos en el régimen contributivo por un número de meses para que ellas puedan tener lo mismo o las mismas acciones que tiene una paciente del régimen contributivo con sus hijos y su familia.
3: Sí. Yo me devuelvo, yo me devuelvo un poco al tema político, doctor Lara, para preguntarle cómo es, cómo está el ambiente político en el congreso, porque para respetar la ley quinta tenemos que esperar el siguiente debate. Y el paro me imagino irá hasta que se levante esto, o sea, hasta que el siguiente debate de este, de esta reforma se dé. Entonces, usted, doctor Lara, ¿cómo ve eh, el ambiente en el Congreso? ¿Doctor Lara? Bueno, se bueno, se Se nos fue
0: el senador Lara, pero preguntémosle al senador Castillo. Senador Castillo, en términos de tiempos, usted nos dice, para que se pueda retirar un proyecto, pues básicamente no tiene que haber ponencia. Y esta ponencia ya está, ya se votó en primer debate. Para la siguiente votación tendrían que estar todos de acuerdo en votar negativo. ¿Está el ambiente como para decirle a la gente de las calles, a la gente del paro, que el ambiente está para votar negativo y que la reforma se va a retirar o no? ¿O pues no, que no No, se va a retirar porque eh, eh, no se puede retirar, que se va a votar que que no?
1: Bueno, estás preguntándome eh, por la opinión de algunos colegas de Comisión Séptima que no tendría yo la posibilidad de saber cómo lo van a votar. Lo que te puedo decir es que vamos a abrir el debate democrático dándole la posibilidad a todos que se manifiesten. Eso te puedo decir que son el 11 y el 14 de este mes. Las audiencias públicas, perdón, tampoco pueden ser audiencias públicas, sino foros en donde todo el mundo podrá tener una participación. Si, en verdad, eh, después de esto, el grueso de la comisión, la gran mayoría de los representantes y senadores que están en comisión séptima ...de Senado y Cámara... Disculpenme la interrupción, pero entonces... ...lo deciden, se hundirá. Pero eso es cuánto tiempo, senador Castillo. Eso es cuánto
0: tiempo, imagínese. Toda la gente del paro está pidiendo que eso... O sea, que una de las razones para levantar el paro es que esto no suceda. Esto que usted nos está describiendo, ¿cuánto tiempo se toma?
1: Eso es un tema de la mesa directiva... Cuando lo llamen. No soy, no es Fabián Castillo quien determina qué día se cita ni si se pone en el orden del día o no. Camila. Claro, pero calculando eh, los lo temas o menos cuándo es se estaría la discutiendo. Y aquí sí utilizo, y aquí sí utilizo de pronto eh, y tomo la vocería de muchos de los colegas senadores y representantes, es que nosotros no queremos tener una carga moral de que somos los culpables que el paro siga. Por Yo no creo, entre otras cosas, que el paro y las manifestaciones se vayan a acabar cuando se vote negativo el proyecto de ley de salud.
0: No, pero eso es una cosa que cree no, usted, senador Castillo, pero hay muchas, era... pero hay, pero pues, pues, usted oye todas las listas de, la, de FECO de las centrales obreras, de los estudiantes, de los camioneros todos, no hay persona que uno no le pregunte en la calle que no hable del tema de la reforma a la salud pero permítame, senador Lara, en términos de... hablemos acá de política y de cómo están las cosas en el Congreso ¿Usted cree que sí se va a lograr que se vote negativo? ya que el senador Castillo dice que no se puede retirar por temas de procedimiento
1: Mira, a ver, el debate de esa reforma es un debate supremamente complejo, sofisticado tiene cosas positivas, tiene cosas que merecen ser discutidas y, y que necesitan de un ambiente sereno para ser explicadas. Este no es el momento político. Aquí hay que entender que aquí hay dos fuerzas extre- políticas extremas que se aprovechan de situaciones de esta naturaleza. La derecha populista, porque todo esto genera miedo y les encanta, porque con eso dice que ellos protegen y ejercen mano firme y seguridad. Y a la izquierda, a la izquierda marxista le encantan este tipo de situaciones insurreccionales, de paro permanente y necesitan argumentos para mantener un estado de paro permanente un estado de protesta permanente es un caldo electoral maravilloso para ellos este no es momento político para darle discusión a una reforma tan ambiciosa yo sé que Fabián ha hecho un gran trabajo, es un gran conocedor, Fabián es médico creo que esta reforma merece ser discutida yo no creo que sea el momento político lo que está pasando en el país es supremamente grave hay estudiantes, desempleados, gente que sale a expresar un grito genuino de desespero. Pero también en el Valle del Cauca, por ejemplo, en el suroccidente del país, está el ELN, está la nueva marca Italia y están los narcos felices bloqueando, sitiando y secuestrando ciudades enteras. Que se aprovechan de ese estado de caos. Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo posible para retornar a la normalidad aquí en el país creo que este gobierno de derecha populista se llevó una lección muy fuerte y muy clara por parte del pueblo colombiano de que no van a votar una reforma tributaria que enriquece a unos megabanqueros y empobrece a la clase media y yo creo que ya es momento de parar estas, estas marchas, hay que recuperar la economía estamos en pleno pico de COVID y creo que esto puede alimentar el paro, sirve de bandera para sectores de extrema izquierda, para seguir atizando y atizando el descontento popular. Entonces no hay serenidad, unos proyectos tan complejos los, los, los hace realmente el primer año y los hace cuando las mentes están despejadas. Sí. Esa es mi posición esencial y yo obviamente expreso mi libertad frente al partido porque pues, ya no milito en la bancada, eh, no, no, no salgo a tirar la puerta ni a hablar mal del proyecto que en un momento firme por una decisión de bancada, pero creo que no es el momento de hacerlo francamente.
3: Pero mire, doctor Castillo, volviendo con usted, si no es el momento, si Cambio Radical opina que no es el momento, o parte de Cambio Radical opina que no es el momento, si ustedes tienen un presidente del Congreso, que es el señor Arturo Char, que es quien hace la agenda del Congreso de la República, ¿ustedes no se han sentado con él para que, por favor, agende este debate lo antes posible y se puedan tomar decisiones para bien o para mal? Que salga, que se apruebe el proyecto o que no se apruebe, pero que se agende.
1: lo primero, no pongas palabras en mi boca eh, que yo no estoy diciendo que el partido ni algunos miembros del partido estén de acuerdo en que se retire o no te dije eh, lo que pasa por técnica legislativa y también te aclaro que no es el presidente Arturo el que puede tomar la decisión él podría hablar con el presidente de la comisión para que se agendara la discusión, pero hay algo que que quiero decirte Eh, digamos entonces eh, lo retiramos. Sería desconocer que las marchas eran solo por las reformas y, y limitarnos a que todas estas personas que marchan son instrumentos eh, de personas que sí conocen de reformas y de Congreso y de cómo se vota y de qué se pide. Es verdad. Yo creo que hay unos determinantes sociales que son los que están causando esta movilización. Eh, que no es solamente la reforma, ¿eh? sin pero embargo... Ento, pero no, senador vuelvo, Castillo, vuelvo, pero, repito, pero, senador Castillo, en ese orden de ideas no si yo lo voy a
0: tener que interrumpir, entonces en diga. ese orden de ideas lo que sí está pensando un sector del Congreso de la República y perfectamente válido, es decir, nosotros no creemos que se deba retirar la reforma o no retirar, votar negativa, porque no es la única razón por la cual la gente está manifestándose en las calles. Entonces usted dice no, no se se debe votar negativo porque yo no creo, y ya lo dijo usted, yo no creo que por retirar la reforma o votarla negativo las manifestaciones se vayan a parar. Y es un punto válido suyo, porque usted dice yo he presentado este proyecto tres veces. Estamos
1: completamente de acuerdo y y lo reafirmo, pero le le agrego a eso, que si eso va a contribuir a que esto se tranquilice el país, que entre en un ambiente de normalidad, yo mismo le pediré como coordinador ponente a mis compañeros ponentes y el resto de la comisión que por el bien del país se retire o se vote negativo
0: pues yo creo sí, que perdón, eso le va a tocar se retire, senador no, Castillo. Se al final creo que eso le va a tocar y vamos a ver cómo se dan las conversaciones entre el gobierno nacional y los y, y la gente del paro porque ese es uno de los puntos principales de la agenda senador Castillo de Cambio Radical, mil gracias por haber estado aquí con nosotros
1: no, mil gracias y muy gracias a toda la mesa de trabajo y un saludo especial y fraternal a mi gran amigo Rodrigo Lara.
0: Senador Lara, usted también mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
1: No, no, no. A usted querida Camila, a todo su equipo, a Diana, a mi gran amigo Javier y a todos. A su gran amiga Oye. Diana,
0: senador Lara, porque <risa> se le iban yendo las luces en el trato a la periodista 11 de la mañana no, 55 no, no. minutos.
1: <risa> It's
0: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.